0: Hallo und herzlich Willkommen zum so ich bin mal digital podcast Mein Name ist Micha von Neuziel und ich freue mich, dass ihr heute zuhört. Hallo und herzlich Willkommen äh, an alle digital Interessierten. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt ähm, Heute wird eine kleine besondere Folge, also zum einen geht es um das Thema Agilität, zum anderen wird aber das Format anders sein als sonst. Ich bin nämlich gerade in Heidelberg unterwegs, wir sind hier privat das Wochenende und ich habe jetzt gerade zwei Stunden Luft, bis es wieder weitergeht und in den zwei Stunden habe ich den, den Stefan getroffen, ein ja sehr langer Bekannter, ich glaube wir kennen uns jetzt schon knapp. 20 Jahre würde ich jetzt mal so sagen und er hat mich gerade abgeholt und dann geht's weiter und da dachte ich mir, Mensch, lieber Stefan, eigentlich ist doch das auch dein Thema, deshalb setze ich einfach mal dazu und dann machen wir die Folge mal zusammen. Äh, er hat natürlich erst mit großen Augen geschaut, aber ich habe ihn dann so ein bisschen hinüberredet an der Stelle und wir haben uns jetzt einen Kaffee genommen, sitzen hier bei ihm im Garten und werden jetzt einfach die Folge zusammen aufnehmen. Ja, hallo Stefan erstmal an der Stelle.
1: Hallo Micha, schön, dass ich bei dir sein darf. Also noch nicht ganz 20 Jahre, aber fast ja.
0: Genau, ich habe jetzt einfach mal aus der ganz genau weiß ich nicht, aber ist schon sehr sehr lange in dem Sinne. Äh, ja, genau. Erzähl doch den Zuhörern einfach mal, ja, wer du bist, ähm, woher du kommst und was du vielleicht, ja, was du vielleicht machst, also damit man dich grob einordnen kann.
1: Ja, mache ich natürlich gerne. Also ich bin Stefan, ähm, bin genauso alt wie Micha, junge 34. Ähm, ja, wir kennen uns halt aus unserer Heimatstadt. Und ich bin ja eigentlich auch der Verursacher, dass der Micha eigentlich mal im öffentlichen Dienst gelandet ist. Die aufmerksamen Zuhörer unter euch wissen das ja, dass er dort mal gelandet ist. Er hat quasi meine Nachfolge als Auszubildender angetreten.
0: Damals. Das Kapitel haben wir dann zum Glück beide hinter uns gelassen <lacht> des öffentlichen Dienstes. Aber ja, das ist die Zeit, wo wir uns herkennen. Genau.
1: Ja, ähm, mich jetzt dann zur Bundeswehr verschlagen wo ich ähm, doch dann glücklich war und sechs Jahre bei der NATO verbringen durfte. Ähm, viele Erfahrungen gesammelt in äh, großen Organisationen, die doch ein bisschen anders tickt als viele Unternehmen, wo ihr vielleicht alle tätig seid, die gerade zuhört. Ähm, aber doch, die Zeit geht jetzt auch mal zu Ende und ich beschäftige mich seit einer Weile mit allem, was mit Agilität mit Digitalisierung zu tun hat, habe nebenbei so mein Studium gemacht, bin zertifizierter Scrum Master, kann er vielleicht auch da methodisch ein bisschen mit dir reden. Ja,
0: sehr spannend, ja.
1: Und ja, dann freue ich mich mal auf die Folge und äh, was du so für mich hast.
0: <lacht> genau, also NATO ist jetzt äh, nicht die klassische Bundeswehr, die man vielleicht kennt, irgendwo die in Deutschland, glaube ich, stationiert ist, sondern ähm, du warst in Belgien und hast dich da um was gekümmert. Genau, also in Belgien. Wir hatten so ein System betreut, das kann
1: man so ein bisschen mit Google Maps vergleichen, was militärische Karten zur Verfügung gestellt hat, aber dort eben die ja, IT-Infrastruktur für das System und den gesamten Betrieb sichergestellt. Und später dann habe ich mich im Bereich Projektmanagement und Serviceverbesserung bzw. Prozessoptimierung austoben dürfen.
0: Okay. Wie, wie groß ist die NATO von, ja, von der Personenanzahl her, wenn man irgendwie mal kurz reinschnuppern darf, weil auch die wird natürlich komplett IT-getrieben sein und jetzt kein kleines Unternehmen. Hast du da irgendwie ein paar Zahlen für uns?
1: Also der Bereich der IT der NATO, ähm, ist ja alles öffentlich zugänglich, ist ja kein, kein Hexenwerk, ähm, hat so circa 3.000 bis 3.500 Mitarbeiter, so rein so dieser IT-Abteilung. Und ansonsten Gesamt-NATO kann ich gar nicht sagen. Okay. ist relativ schwer zu sagen. Ich war halt in dem Sinne auch nur im Headquarter, im Hauptquartier in Belgien ja. tätig und es hat ja viele Standorte.
0: Okay, aber kann man schon mit einem großen Unternehmen vergleichen? Äh, nicht jetzt irgendwie der, der klassische Mittelstand, sondern schon große Unternehmen, wenn es dann irgendwie doch ein paar hunderttausend Leute sind und wenn nur die IT 3000 Leute groß ist. Ja, okay, spannend. <lacht> nee, Lass uns gerne mal einsteigen. Also Thema Agilität. Ähm, wir leben in einer Zeit, die natürlich irgendwie unheimlich komplex geworden ist, die digital geworden ist. Alles ist irgendwie schneller, höher, öfter, doller und weiter. Und ja, auch technologisch, was gerade passiert, ist auf der einen Seite natürlich unheimlich spannend. Ich sage jetzt irgendwie mal mobiles Internet, Smartphone, alles, was jetzt an Technologien dazugehört. Ich persönlich mag es. Also ich mag ah, dass sich schnell drehen, der technologische Wandel und so weiter und so fort. Aber es gibt natürlich auch viele, die haben ihre Probleme damit, mit der Schnelligkeit, mit dem, was da draußen passiert. Aber Fakt ist natürlich, wir werden es nicht aufhalten können, die die Entwicklung, die draußen passiert. Und da kommt natürlich immer im Bereich der Unternehmen, ja, das Stichwort Digitalisierung äh, wird in den Raum geworfen. Das heißt, es ist natürlich für die Unternehmen Zeit für Veränderungen. Es ist auch für die Unternehmen Zeit für Anpassung, Fortschritt. Denn auf der einen Seite wird ihr Kunde immer digitaler und das zwingt natürlich auf der anderen Seite die Unternehmen auch, dass sie irgendwie mitziehen müssen. Ähm, das, was ich aber natürlich merke, dass niemand so richtig weiß, was die Digitalisierung einfach irgendwie ist, wie sie vielleicht geht und was zu tun ist. Wie sind denn deine Erfahrungen ähm, speziell auf Unternehmen, Digitalisierung und der Herausforderung, vor der sie stehen?
1: Ähm, ja, also ich kann mal auf der einen Seite von meiner Erfahrung äh, beim Militär reden, ist natürlich, ähm, Versuche gibt es viele, ja, in Rüstungsprojekten ähm, die etwas digital zu machen. Vielleicht zur Abholung, ähm, für mich persönlich ist halt Digitalisierung, wenn ich etwas Analoges in der Zukunft digital abbilde, also die Transformation, das ist für mich halt Digitalisierung, äh, was auch immer das alles sein mag. Und das wird halt im Militär probiert, indem man halt ähm, die Soldaten unterstützt durch Digitalisierung, durch ähm, Navigationsgeräte, die man an die Hand gibt, ähm, als ein Stichwort, was natürlich jeder
0: von uns heute im Smartphone hat. Ja. Ähm, Ist das Militär ein Bereich, die da sehr, sehr weit vorne sind, was man sich natürlich irgendwie immer so vorstellt, dass speziell natürlich in der, naja, in der Kriegstechnik, ob jetzt gut, schlecht, dass sie halt komplett vorne sind oder wenn man jetzt irgendwie klassisch auf Facebook, und Google und Code äh, schaut, äh, dass die eigentlich technologisch die Nase vorn haben, aufgrund der viel, viel größeren Entwicklungsabteilung? Oder wie sind da deine Erfahrungen?
1: Ähm, grundlegend ist meine Erfahrung, dass alles, was öffentlicher Sektor im Allgemeinen ist, doch viele Jahre hinterherhängt. Okay, ja. Also das hat habe ich selbst bei der Bundeswehr gemerkt mit der IT-Infrastruktur. Ähm, wir waren halt immer hinten dran. Mhm. Also wir waren halt der Industrie viele Jahre hinterher. Wobei das wahrscheinlich in großen Konzernen ähnlich ist. also ja. Es ist halt auch der Unternehmensgröße in dem Sinne geschuldet, dass es halt alles nicht ganz so schnell geht. Und es gibt halt auch da Versuche, wie in jedem großen Unternehmen, die sich irgendwie so einen kleinen Innovationspool halten und sich irgendwie ausgründen, um die Ideen ihres Unternehmens voranzutreiben. So gibt es das natürlich auch beim Militär. Selbst die Bundeswehr hat so ein Innovationszentrum in, ähm, in Berlin sogar ja. gegründet, wo halt im Endeffekt Soldaten mit äh, Industrie zusammenarbeiten, um an digitalen Themen zu schrauben. Wie kann man halt Dinge ähm, digitalisieren? Das ist halt.
0: Okay, also es ist auf, auf jeden Fall ein Punkt, dass ähm, Unternehmen sich irgendwie, naja, Teams zusammenstellen, indem denen die einfach auch mal Dinge probieren, ähm, die erstmal anscheinend outsourcen, dort sich probieren lassen, um dann zu schauen, was sie in sich im ich sag mal, im Hauptunternehmen einsetzen können. Also das wäre eine Möglichkeit, um wirklich Digitalisierung zu machen. Genau. Ja. Wenn man äh, jetzt mal weg von, ich sag mal, wirklich dem, dem Großunternehmen allgemein geht oder Großunternehmen NATO, was denkst du sind die die Digitalisierungsprobleme von von klassisch, ja, deutschen Unternehmen, deutscher Mittelstand oder halt auch Klein- und Kleinstunternehmen?
1: Ähm, eine sehr spannende Frage. Ich bin der Meinung, dass das Hauptproblem ist, dass die Unternehmen einfach gar nicht wissen, wie die etwas machen sollen. Also jeder, es ist heute jedem bewusst, dass er etwas tun muss, ähm, aber keiner weiß, was er tun soll oder wie er es angehen soll. Ähm, natürlich kann ich äh, auf jedes Unternehmen zugehen und sagen, stell mal deine Prozesse um, äh, versuch mal papierlos mhm. zu werden, oder Ähnliches, ähm, aber da einfach an deinen an deinen Prozessen. versuch ja. einfach deine Prozesse in, in irgendeiner Form digital abzubilden. Aber jedes Unternehmen guckt einem mit großen Augen an und sagt, ja, wie? Ja. Und dieses Wie ist, glaube ich, die Frage, die in unserer heutigen Zeit nicht wirklich beantwortet wird.
0: Ähm, ja, nee, da, da bin ich komplett bei dir. Also das ist halt natürlich... Äh das was überall nachlesbar ist. Also was was gibt's alles, was kann ich machen? Ähm, die klassische Frage halt jetzt, wie wird's eingesetzt? Das, was ich aber zum Teil merke, dass es ganz, ganz viele Unternehmen gibt, bei dem ich würde es jetzt mal beschreiben, bei dem das Mindset fehlt. Also diese, diese Veränderung denken zu können und zu wollen, also die halt irgendwie klassisch im Rahmen sind. Also den Unternehmen geht es ja heutzutage zum Teil sehr, sehr gut. Die Auftragsbücher sind voll und die haben aktuell gar keinen Bedarf, sich zu digitalisieren. Ähm, würdest du mitgehen? Äh, sag mal mit meiner Feststellung oder These? Ähm, ich verstehe,
1: was du sagst. Ich bin da auch voll bei dir, dass die, dass die Unternehmen sich natürlich ähm, darauf ausruhen, was sie heute erreicht haben. Aber das ist halt nicht das, wie es in Zukunft laufen wird. Also Es hat sich ja gezeigt, dass Kleine Ideen sehr schnell wachsen können. Ähm, vor 20 Jahren gab es Facebook nicht. Ähm, heute ist es der große Messenger und die Kommunikationsplattform. Natürlich, ähm, die jüngste Generation sagt, auch Facebook ja. ist out. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber für Unternehmen ist es halt genau das spannend. Also, wenn ein Unternehmen möchte, dass es die in 20 Jahren nicht ja. mehr gibt, ja natürlich, dann brauchen sie sich nicht verändern.
0: Ja. Ähm, meine These war jetzt an der Stelle, dass man sagt, Okay, Digitalisierung, ja, nein, äh, was, wie, das sind natürlich globale und zentrale Fragen, aber das ist auf jeden Fall ein äußerst wichtiger Punkt an der Stelle, die Agilität ist. Ja? Also aus, aus der Definition heraus eine Art des ja, Managements oder der Unternehmensführung, äh, um sich halt ja sehr, sehr flexibel und proaktiv auf Unternehmensveränderungen halt anzupassen. Ähm, ich würde fast sagen, dass es wirklich ein Agilitätsproblem ist, was die Unternehmen haben, dass sie viel zu starr, zum Teil viel zu altbacken sind ähm, und dass sie jetzt versuchen natürlich mit der Digitalisierung irgendwie ihre Probleme zu lösen, aber dennoch liegt das Problem höher. Ja, nein. Ähm, eine gewagte These oder ist es so, dass eigentlich äh, Agilität wichtiger denn, als Digitalisierung ist? Ähm,
1: ich denke, das eine bedingt das andere. Also es gibt keine Digitalisierung ohne irgendwie ähm, agiler zu werden. Ja. Und mit der Agilität kommt halt auch die, die Digitalisierung. Ja. Wobei halt Agilität eben auf vielen Ebenen ansetzt. Ja. Also ich bin der Meinung, man muss da halt die Ebenen ein wenig unterscheiden. Und das fängt halt von der persönlichen Ebene an, des, des Einzelnen. Ähm, ja, natürlich beziehen wir es jetzt auf ein Unternehmen. Dann reden wir davon, dass natürlich die Geschäftsführung... Ähm, als erstes ihr Mindset ändern muss und den bewusst werden muss, dass sich etwas verändern muss. Aber den größten Treiber für Agilität in Unternehmen sehe ich eigentlich bei den Mitarbeitern selbst. Ähm, solange im Unternehmen immer noch Mitarbeiter ja sind, die einfach auf ihrem Stuhl sitzen wollen, ihren äh, 9-to-5-Job machen, ja, da sind und egal, ob Arbeit da ist oder nicht, Arbeit da ist, und dann wieder nach Hause gehen und froh sind, dass sie nach Hause gehen können. Ähm, lange glaube ich, wird das mit Agilität bei uns
0: nichts. Äh, ja, ich, da bin ich komplett bei dir und ich glaube, das ist auch so ein, so ein großes Problem. Ähm, stößt Oder kommt ab und zu hoch mit dem, mit dem Begriff Generation Y heute. Also und Mitarbeiter oder zumindest junge Mitarbeiter, die natürlich nach dem Sinn der Arbeit suchen. Ähm, und... Da, da bin ich halt voll bei dir, dass man zum einen natürlich sagt, okay, um jetzt Digitalisierung erfolgreich durchführen zu können, braucht halt, was auch immer, wir nennen es irgendwie eine Digitalkultur, eine Agilität, wie auch immer, ja. Das heißt natürlich, dass ähm, das Verständnis und das Wollen vom Chef oben, dass das Unternehmen sich Veränderungen unterziehen muss und und auch wird, ja. Aber dennoch halt, wie du gerade auch sagtest, die, die Durchführung wird halt von unten erfolgen. ja Also wenn es das okay von oben gab, dann, dann muss halt der Mitarbeiter abgeholt werden, dann muss der Mitarbeiter qualifiziert werden, dann muss der Mitarbeiter befähigt werden und dann müssen natürlich auch äh, den Mitarbeitern ein ein Sinn gegeben werden, ja warum sie jeden Tag auf Arbeit kommen, was sie leisten und und was halt auch der Beitrag an dem Ganzen ist. Ähm, Finde ich äußerst wichtig. Äh, kann der Mitarbeiter das heute schon denken und vollziehen? Weil da ich natürlich genauso meinen ja, mein Gedanke gedankliches Problem an der Stelle, wo man sagt, ja, versteht der Mitarbeiter das? Will der das? Agil arbeiten? Ähm, möchte halt jeder auch irgendwie Sinn haben, vielleicht auch Verantwortung übernehmen an der Stelle, um halt das Unternehmen agil voranzutreiben? Oder seinen Arbeitgeber? Ich glaube, die Frage
1: kann man gar nicht so richtig beantworten, wie ich. es ist relativ schwierig, diese Sinnstiftung hinzubekommen. Ähm, es ist halt das Gleiche, wie ich, wie ich vorher sagte. Wenn es beim Mitarbeiter, ich sage immer so schön, nicht Klick macht und ähm, er für sich an seiner Persönlichkeit merkt, dass, dass er irgendwas machen muss oder sich verändern muss und einfach nur dem, dem Alltagstrott nachgeht, da kann ich aber auch als Unternehmen so viel dran arbeiten, wie ich will, so viel Kurse geben für Agilität und so weiter wird das Ganze nichts
0: bringen mhm. äh, ja also sehe ich genauso dass sich die Mitarbeiter natürlich auch entwickeln müssen also viel zu oft hört man natürlich den Satz ähm, das habe ich schon immer so gemacht äh, warum jetzt auf einmal so und so weiter und so fort ähm, hast du vielleicht vielleicht ein Best Practice oder Erfahrung wie man schaffen kann halt auch diesen ja diesen Mitarbeiter mitzunehmen an dieser Stelle ja und, und vielleicht diesen Sinn zu bieten und halt auch äh, zu zeigen, wie es besser gehen kann? Ähm, tatsächlich ähm, kann ich da aus eigener
1: Erfahrung sprechen. Wie wir ja vorhin schon gehört haben, komme ich aus dem militärischen Umfeld. Das heißt, ähm, es ist ja beim Militär ganz klar, dass man einen Vorgesetzten hat, der Vorgesetzte sagt einem, was man macht. Ähm, ganz simpel, wann ich aufzustehen habe, wann ich mir die Schuhe zuzubinden habe und wann ich wo zu sein habe.
0: Ich glaube, Militär ist da irgendwie das klassische Beispiel einer hierarchischen Struktur, wie irgendwas zu funktionieren hat, oder? Ja, genau. Okay, ja.
1: Und als ich dann die Erfahrung machen durfte und eben bei der NATO arbeiten durfte, war es so, dass ich immer Vorgesetzte hatte, die zivile, ja, Zivilisten waren. Okay. Um das so zu sagen. Und das werde ich nicht vergessen. Ich kam an diesen Arbeitsplatz und man sagte mir nicht, was ich zu tun habe. Ich musste meine Arbeit selber finden. Ich musste meine, meinen Platz, meine Rolle im Team selber finden. Das habe ich vorher noch nie gemacht. Mir hat keiner gesagt, ich muss das und das machen. Sondern ich habe in, wir waren ein Team von vier Leuten, meinen Platz gefunden.
0: Wurde dir dennoch ähm, der Rahmen vorgegeben? Das heißt... Äh, was entstehen soll ja, als, als Ziel oder sowas oder als Zielvereinbarung, um zu sagen, alles klar, da wollen wir hin, aber wie? Ist dir überlassen oder bist du komplett ins kalte Wasser geworfen worden und dann jetzt mach mal?
1: Ähm, ja, ganz grob ähm, gab es ja das System, was ja. wir eben betreut haben. Also das System war halt fest ja. und ich musste mich halt am System einarbeiten, also auch neue Technologien lernen, ja. ähm, kümmere ich mich um die Netzwerkstruktur, kümmere ich mich um die Applikation selber das war halt alles mir überlassen. Und ich habe halt meinen Platz suchen dürfen im Team, mhm. wo ich wo ich mich halt wohlfühle, ja. was was so meinen Fähigkeiten entspricht. Ja. Und ähm, dementsprechend auch damit zusammenhängt die Arbeitszeiten. Wenn wir zum Beispiel darüber reden, über ja. dieses, was ich erst sagte, 9 to 5. Ja. Das System musste laufen
0: mhm.
1: und ich hatte einen groben Rahmen, wann eigentlich Arbeitszeiten sind. Okay. Aber ob ich zu der Zeit da bin und meine Arbeit mache oder nicht, das war völlig mir überlassen. Hauptsache das System läuft.
0: Ja, das ist natürlich ein, ein Ansatz, der ist zum Teil in, in Unternehmen sehr schwer vorstellbar. Ja. Äh, also ich kann mir super gut vorstellen, aber ich glaube ganz, ganz viele würden sagen, äh, wie und so weiter und so fort. Äh, das erinnert mich an einen Podcast von Hermann Simon, ähm, der hat ja das Buch geschrieben Hidden Champions. Und der hat halt untersucht, also Hidden Champions sind äh, große, fast unbekannte Unternehmen, ähm, Deutschland weltweit, die ja, eigentlich Marktführer auf ihrem Gebiet sind, aber die keiner so richtig kennt, weil die im Hintergrund agieren. Und sehr, das Ganze sehr, sehr erfolgreich. Und der hat halt zum Beispiel auch untersucht, warum andere große Unternehmen äh, nicht so erfolgreich sind wie die Hidden Champions oder was ihre Volksergebnisse sind. Und unter anderem kam halt raus, dass halt das normale Unternehmen das hat sehr, sehr ja, ich sag mal, flexible oder, nee, sehr, sehr schwammige Unternehmensziele, wo das Unternehmen halt hin will. Aber die Mitarbeiter werden sehr, sehr starr geführt und, und statisch, um zu sagen, das machst du, das ist deine Kaste und hier funktionierst du. Funktionierst du. Ähm, die Hidden Champions hatten es komplett anders. Die haben eine klare Vision formuliert, ja, ihren Mitarbeitern komplett die Wahl gelassen, wie sie dorthin kommen kommen. Ja, das heißt, die haben halt gesagt, okay, dort wollen wir hin, das ist deine Aufgabe und wie du es machst, ist dir komplett überlassen. Ähm, da stelle ich gerade so ein bisschen die, die Verbindung her, das natürlich vielleicht auch im Militärischen ein klares Ziel ist, ja, und dass man jetzt zum Beispiel sagt, alles klar, lieber Stefan, das ist deine Aufgabe, er sieht zu, oder oder schaut dass das Ganze funktioniert, aber wie du das machst, ist dir überlassen. Ist das ungefähr so, wie auch deine Arbeit mal, gelaufen ist an der Stelle?
1: Ja, so in etwa lässt sich das beschreiben.
0: Ist das, äh, jetzt sag ich mal, auf andere anwendbar, dass man sagt, okay, eigentlich sollte jedes Unternehmen so funktionieren, kann das klappen? Ja, nein? Was braucht es dafür? Was denkst du?
1: Also ich denke, dass es nicht für jedes Unternehmen funktionieren kann, dass es branchenabhängig ist, dass es ähm, unternehmenszweckabhängig ist. Also es funktioniert halt nicht in jedem Unternehmen. Also ich kann zum Beispiel nicht dem Mitarbeiter am Fließband sagen, arbeite wann du willst und wie du möchtest. Ähm, da ist es tätigkeitsabhängig. Da bin ich der Meinung, da müssen wir halt wirklich auch mal unterscheiden. Wenn wir über eben Agilität drehen und jedem diese Agilität aufdrücken wollen, ähm, funktioniert es halt nicht überall. Und der zweite Punkt ist für mich eben der Mitarbeiter selbst. Wenn ein Mitarbeiter nicht gewillt ist, seinen Weg selbst zu suchen, sondern darauf wartet, an die Hand genommen zu werden und der Weg, den, den Weg gezeigt zu bekommen, mhm dann kann das auch nicht funktionieren. Das heißt, alles ja, steht und fällt im Endeffekt mit den
0: Mitarbeitern. Das ist natürlich die, die spannende Frage. Ich glaube, dass natürlich nicht jeder dafür bestimmt ist, irgendwie Selbstverantwortung oder selbstbestimmt zu arbeiten. Ist es dann tendenziell für mich der falsche Mitarbeiter? Oder könnte man wirklich auch bei Mitarbeiter diese ja, Persönlichkeitstransformation hinbekommen und sagen, alles klar, wir wir holen dich mal ab von deinem alten, das war schon immer so, Mindset und und bring dich mal in diese neue agile, digitale Arbeitswelt und Arbeitskultur. Ähm, ist das machbar und schaffbar? Speziell ist das auch machbar und schaffbar in größeren Organisationen, die vielleicht klassisch, hierarchisch und starr agieren, aber dennoch eine Agilität dringend notwendig hätten? Ähm, ich glaube, dass es nicht...
1: Mit jedem Mitarbeiter machbar ist und ja. auch nicht in jedem Unternehmen machbar ist. Es ist Agilität. Man, wie, wie ich schon sagte, man muss es halt wollen. Ja. Ähm, ich würde es so ausdrücken, wenn ich mich so. Du sitzt ja gerade vor mir, ich schaue dich gerade an und wenn ich denke, dass ich dir jetzt zum Beispiel ein Korsett gebe von einer Frau mit Größe 34 und sage, du musst das jetzt überstülpen und darin auch gut aussehen, ist es für mich so, als wenn ich sage, ähm, du musst jetzt agil werden. Ja. Oder du musst jetzt irgendwie Agilität. Das funktioniert einfach nicht.
0: Ja, meine erste Frage, warum soll ich das jetzt anziehen an der Stelle? Also das wäre meine erste Frage, ähm, wo wir glaube ich wieder beim Warum wären, beim Sinn des ja. Unternehmens.
1: Genau. Und deswegen wird das nicht so richtig funktionieren. Ich kann natürlich versuchen, den Mitarbeiter, der sich natürlich sträubt, ähm, entsprechend seinen Fähigkeiten einzusetzen, weil jeder hat doch irgendwelche Fähigkeiten, die ja. ich vielleicht an anderer Stelle im Unternehmen gebrauchen kann. Aber wenn ich den Mitarbeiter so nicht einsetzen kann, dann ist er vielleicht nicht der richtige Mitarbeiter von meinem Unternehmen. Da muss ich dann auch drüber nachdenken.
0: Okay, also ähm, ich würde direkt schon ein paar, paar Key-Learnings an der Stelle auch, auch rausziehen wollen. Äh, also zum einen braucht es ähm, klar die Klärung der Sinnfrage. Also dass man wirklich als als Unternehmen dahergeht und sagt, ähm, was mache ich eigentlich? Welchen Mehrwert leiste ich, welchen Nutzen auch für meine Kunden, ja? Um, um den Mitarbeiter einfach mit zu verbinden, mit zu committen an der Stelle und sagen, hey, ich arbeite fürs große Ganze, ja. Weil wenn ich das erkenne, ähm, dann ist es für mich einfach nicht nur ein 9-to-5-Job, sondern ich habe wirklich eine sinnvolle, vielleicht selbstbestimmte Arbeit. Punkt eins. ja. Ähm, Punkt zwei höre ich jetzt direkt raus, dass es auch eine Offenheit. Der, der Mitarbeiter einfach an dieser Stelle braucht, ja, um sich selbst verändern zu wollen. Oder? Ja, genau. Okay. Ähm, ja, das, das wären irgendwie schon auf jeden Fall irgendwie zwei, zwei Learnings, die man an der Stelle mitgeben kann. Und ich glaube, dass es halt natürlich, um jetzt zurückzukommen, auch nochmal für eine Digitalisierung eine Agilisierung braucht. Ähm, das, das haben wir ja gerade in dem Gespräch geklärt. Aber wiederum braucht es, glaube ich, an der Stelle auch irgendwie wissen, was heutzutage digital draußen abgeht. Also wie entwickeln sich die Technologien, um die natürlich auch als als Mitarbeiter a. einsetzen zu können, aber b. auch vordenken zu können. Ähm, also a. würdest du dort mitgehen, Stefan, und b. hättest du irgendwie noch ein drittes Learning, ähm, was wir den Zuhörern mit auf den Weg geben können, speziell in, ja auf die Fragestellung.
1: Ähm, ja, da fällt mir doch tatsächlich was ein, was ich so als drittes Learning so in dem Gesamtkontext Agilität und Digitalisierung vielleicht mitgeben würde. Einfach das, wo jeder für sich persönlich ansetzen kann. Das ist einfach, wir alle benutzen heute Smartphones. Das, ich denke, es gibt kaum noch jemand, der es keins benutzt. Und einfach mal damit zu spielen, mit so den verschiedenen Tools, die es heutzutage gibt, um zum Beispiel sich mit seinem Partner auszutauschen, in der Planung für den nächsten Urlaub. Es gibt so verschiedene Tools, mit denen man einfach eine Art Projektmanagement für den nächsten Urlaub machen kann. Da kann man sich seine To-Do-Listen schreiben, wer muss noch was machen, ähm, zentralisiert zum Beispiel ähm, die Informationen ablegen, dass jeder darauf Zugriff hat oder einfach zum Beispiel gemeinsame Einkaufslisten führen in verschiedenen in den Apps, um einfach so ein Gefühl für die Digitalisierung zu bekommen, um agiler zu werden. Natürlich schreibe ich mir halt eben nicht mehr morgens mein Zettel, was ich einkaufen will, sondern meine Frau schreibt mir halt in die App rein, was ich mitzubringen habe. Und das ist für mich schon eine Art von Agilität, Digitalisierung, die ich dann gedanklich natürlich auch ins Unternehmen tragen kann, in, mein, in meinen täglichen Arbeitsalltag. Das ist so für mich eigentlich, ja.
0: Also nicht die Digitalisierung so als äh, großes, nicht verstehendes Monster sehen, sondern als die kleinen Dinge, die man einfach mal auch erlebt, erfährt, testet, macht, um dann zu sagen, hey, ähm... Stück für Stück hat sich die Zeit einfach gewandelt, ähm, ohne dass man es jetzt gemerkt hat, sondern man nutzt jetzt ein paar digitale Tools, äh, nutzt Apps an der Stelle und so weiter und so fort, äh, um um an dieser Stelle sich ja zu digitalisieren, modernisieren, agilisieren, was auch immer. Genau. Ja, sehr schön. Ähm, ich ich glaube, ähm, das, das macht die ganze Sache schon unheimlich rund und sehr, sehr gern können wir auch nochmal wirklich tiefer einsteigen, was ist Agilität und wie kann ich sie vielleicht doch in Unternehmen umsetzen. Es gibt ja unheimlich viele Methoden, ähm, die man einsetzen kann, anwenden kann, um halt wirklich ja das Unternehmen aktiv zu unterstützen, agiler zu handeln, zu agieren. Ähm, ich glaube, das, das würde nochmal eine, eine super Folge bringen an der Stelle. Ja, ich glaube, äh, an der Stelle fühlt sich das schon unheimlich rund an und ähm, gerne überlasse ich dir, an der Stelle irgendwie nochmal das Wort, wenn du noch was hast für unsere unsere ja unsere Hörer oder vielleicht noch eine spezielle Frage an mich, ähm, hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Tatsächlich, Michael. Okay. Ich, <lacht> ich würde gerne mal den
1: Ball zurückwerfen. Ja. Und ähm, mich würde mal interessieren, du hast ja das Unternehmen Neuziel, wie haltet ihr das denn mit dem Thema Agilität, Digitalisierung, was tut ihr denn in, bei Neuziel, um das Thema Agilität und Digitalisierung umzusetzen, aufzugreifen? Okay, das ist
0: natürlich eine, eine spannende Frage. Ähm, erstmal cool, vielen Dank. Ja, ich glaube ja, ähm, wenn man jetzt als Unternehmen anfängt, also man ist irgendwie Gründer oder das Team ist unheimlich klein, dann ist von vornherein, ich nenne es mal, irgendwie ein agiles Chaos eh vorhanden. Ja. Also es gibt keine so richtigen Strukturen, man baut die langsam auf und so weiter und so fort. Und ich habe mir, hab mir auch schon mal die Frage gestellt, ab wann braucht ein Unternehmen irgendwie Managementstrukturen, also dass man Dinge halt wirklich, keine Ahnung, in, in Checklisten kippt oder wie auch immer, um halt wirklich zu sagen, okay, so funktioniert das jetzt und so weiter. Oder wie lange agiert man ähm, an der Stelle sehr, sehr flexibel und ich glaube, wir sind jetzt natürlich auch mit unseren äh, acht Leuten an der Stelle, äh, wo wir noch sehr klein und agil sein können, ähm, wo es aber dennoch halt Prozesse braucht, ähm, die wir halt ja einfach nach Pro Checkliste abarbeiten, weil die halt sich so durchgesetzt haben, weil die sich so ähm, weil die so halt qualitativ sind und wir bei Neuziel haben es so, dass wir intern kleine Teams haben, die für spezielle Dinge zuständig sind, also das kann mal irgendwie der Bereich äh, Webseitenbau sein, das kann der Bereich Akquise sein, das kann aber auch mal irgendwie ein Projekt sein, was bloß ähm, irgendwie mal zwei, drei Monate geht und in diesen Teams äh, bilden wir uns dann, wobei wir sagen, okay, ähm, wer ist jetzt für dieses Projekt zuständig, ähm, definieren halt natürlich an der Stelle irgendwie, Ziele, wir, wir definieren die die Mitarbeiter, die da mitmachen mit den einzelnen Rollen. Also wer übernimmt das vielleicht das Projektmanagement, wer ist dafür zuständig und dann hat halt jeder seine Aufgaben und wir gehen dann ähm, in sehr sehr regelmäßige ja, retrospektiven rein. Das kann mal wöchentlich, das kann zwei wöchentlich sein, äh, indem wir halt uns wirklich konkret abstimmen, schauen sind wir noch auf Kurs, sind wir äh, braucht's was, äh, braucht es Veränderungen haben wir vielleicht auch unsere, ja, unsere Zahlen erreicht an dieser Stelle. Und so haben wir halt die Chance, sehr, sehr schnell auf die Dinge zu reagieren. Und wenn man sich dann halt wöchentlich oder zweifelig nicht trifft, ähm, kommen dann halt Neuerungen und Ideen rein, die wir direkt in der nächsten Woche wieder anpassen können. So ist das Ganze sehr, sehr agil. Es hat aber dennoch einen Rahmen, äh, sodass jeder weiß, was er machen muss, was sind die Zahlen, was muss erreicht werden. Und ich glaube, das ist halt dann so, so ein schönes Mittelding zwischen Managementstrukturen, aber absoluter Agilität, dass wir sehr, sehr schnell und wendig sind. Ähm, ob das jetzt das Allheilmittel ist, weiß ich nicht. Bei uns hat es ziemlich gut äh, ja, etabliert an der Stelle. Ist natürlich auch ein Zusammenschluss aus ganz, ganz vielen anderen agilen Methoden. Ähm, können wir später gerne mal eingehen, was jetzt irgendwie äh, Scrum ist, was, äh, was Lean ist und so weiter und so fort. Ähm, aber so gehen wir agil und ich glaube, ähm, diese Struktur würde es also auch aushalten, dass wir dann irgendwie mal auf 10, 20, 50 Mitarbeiter wachsen, weil wir immer noch dann diese kleinen Teams haben, in dem mal ein, zwei Leute drin sind, aber auch 5, 6, 7 Leute drin sein können. So, so propagieren wir halt Agilität. Funktioniert sehr, sehr gut und ich glaube auch, ähm, wenn man diesen Mechanismus, ja, anderen mal zeigt, dass das, ja, sehr vorteilhaft sein kann. Danke, sehr interessant. Äh, ja, nee, vielen Dank für die Frage, weil, äh, war jetzt cool, war sehr, sehr unerwartet und ähm, ich glaube, an der Stelle passt es auch, wir sollten den Schluss ziehen A, weil jetzt langsam äh, wir los müssen ähm, aber B auch äh, weil ich das Gespräch sehr, sehr interessant fand und weil es sich doch irgendwie unerwartet zu einem kleinen Interview entwickelt hat, ja, also eigentlich wollte ich ja meine Agilitätsfolge mit euch teilen, habe dann dennoch die Fragen sehr, sehr offen dem Stefan zugespielt äh, Stefan hat super coole Antworten gegeben, so dass ich da gar nicht mehr so viel zusteuern musste. Und in dem Sinne, dadurch, dass es ein Interview war, kriegst du jetzt auch einfach zum Schluss äh, kurze Frage, kurze Antwortrunde. Ja. Okay, äh, sehr gerne. Äh, einfach um das Interview an der Stelle so einfach mal gut abzuschließen. Ähm, Digitalisierung ist für dich Transformation. Okay. Ähm, die größten Herausforderungen für Deutschland in den nächsten fünf Jahren zu begreifen, was auf uns zurollt. Ja, sehr schön. Äh, IOS oder Android? IOS. Ich glaube, wir beenden das Interview an dieser Stelle. <lacht> Wärst du gern Geschäftsführer ähm, eines mittelständischen Unternehmens oder lieber ähm, ja, Geschäftsführer in, im Chaos eines Startups? Ein mittelständisches Unternehmen. Okay. Ähm, was ist deine stärkste Eigenschaft? Durchhaltevermögen. Ja, sehr schön. Und warum sollten wir beide geschäftlich einen Kaffee trinken gehen? Wenn du mit mir über das Wie reden möchtest, dann
1: können wir gerne mal einen Kaffee trinken gehen.
0: Okay, und ich glaube, dann sollten wir auch einen Kaffee trinken gehen, weil das ist natürlich ein sehr, sehr relevantes Thema, das Wie. Wie setze ich das um? Wie geht Digitalisierung für mich, für mein Unternehmen? Wie geht Agilität? Ja, vielen Dank für deine Zeit. Hat mich super gefreut. Und in dem Sinne, ja, alle ein, ein schönes Wochenende. Stefan, dir vielen Dank und digitale Grüße. Micha von Neuziel. Ciao, ciao. Tschüss.